Mélanie Bétrizet, vous êtes conservatrice assistante au Musée de l'Elysée et vous vous occupez depuis 2013 du fonds René Burry, déposé ici au musée. Le photographe disparaît en 2014. Est-ce que vous avez eu le temps de faire sa connaissance Si oui, quelle image vous reste-t-il de René Burry Oui, bon, l'anecdote que je raconte souvent, parce que c'est un petit souvenir un peu marrant et je pense que c'est assez révélateur de lui. Quand je suis allée à Paris avec lui pour justement éplucher son fond, euh, un jour, enfin un soir, ils m'ont proposé d'aller manger avec eux au restaurant. Donc euh, avec plaisir, moi c'était un grand plaisir d'aller manger avec René Burry. Enfin, en plus j'étais un peu au début de mon, ma carrière aussi, donc euh, pour moi c'était un, un grand honneur d'être là. Et puis ils m'ont accueilli, voilà, je suis allée avec eux en taxi jusqu'au restaurant. Puis au restaurant on mange et puis à un moment donné je le vois prendre une assiette et puis euh, commencer à dessiner dessus avec un stylo. Puis il me faisait des coups de coude comme ça en me disant euh, « regarde, regarde ». Et moi j'étais gênée parce que c'était un grand restaurant, il y avait plein de gens qui nous regardaient. Et puis à la fin il me regarde, puis il prend une serviette et il efface. Et c'était juste, voilà, c'était lui, c'était quelqu'un qui était un petit peu, euh, un petit filou en fait, qui aimait bien euh, faire des, des taquineries comme ça. Et puis je sais qu'il y a une histoire d'ailleurs, on a une assiette de lui qu'il a dessinée dans les collections, qui sera montrée dans l'exposition. Et, euh, et lui-même nous racontait que le Corbusier lui avait dessiné une danse sur une assiette, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il le faisait. Il lui avait dessiné sur une assiette, il l'avait exposé chez lui, et apparemment, sa femme de ménage a nettoyé l'assiette. Ce qui fait que le dessin du Corbusier a disparu. Donc je pense que ça avait, ça avait un sens, et puis je pense aussi pour ça que je trouvais intéressant de le montrer dans l'exposition. Alors ce fond, si on doit un peu le, le présenter, je crois qu'il y a 30 000 euh, pièces, objets, entre photos, dessins, carnets, etc. Qu'est-ce que vous pourriez dire Bien plus Oh là là Alors il y a à peu près 10 000 tirages, de tirages de presse, euh, tirages d'exposition, tirages de collection, il y a à peu près 10 000 tirages. Euh, il y a 33 000 petits tirages de lecture. Donc tirages de lecture, c'est des petits tirages euh, de travail avec lesquels il faisait ses, ses collages, il faisait ses, ses plans d'exposition, il faisait aussi ses plans de de livres, ces maquettes de livres. Et là, il y en a 33 000, conservées dans des caisses de vin, très sympa, des caisses de Bordeaux, euh, <rire> avec des petits marque-pages pour séparer les, les thématiques. Euh, il y a 100, à peu près 150 carnets de dessin, euh, 100 collages, une quinzaine, vingtaine de, de maquettes. Euh, et il y a à peu près 100 kilos d'archives papier. On, a, on, a, on les pesait pour transporter les, les œuvres au musée de l'Elysée, enfin pour passer la douane, et du coup, comme je les ai tous pesés, il y a à peu près 100 kilos. Je trouve que c'est assez révélateur du fond de René Burry. Mais ça veut dire que René Burry, depuis toujours, est conscient de l'œuvre qu'il est en train de mener Parce que c'est fou de garder toutes ces archives. Il y a une part de ça, une part de conscience de son œuvre et de son travail. Il y a une part de jeu aussi. Je pense que le fait d'être entouré de ses œuvres, ça le, lui permettait d'avoir toujours une source de création parce qu'il a continué à créer jusqu'à la fin de sa vie. Vraiment, il continue à faire des petits collages, à faire des petits dessins, des croquis. Et puis, s'il a créé une fondation aussi, c'était qu'il avait conscience qu'il avait tout un, un travail et qu'il avait envie que ça soit donné aux, aux générations futures. Après, c'est pas quelqu'un qui était... Je, je pense pas que c'était quelqu'un qui avait un intérêt forcément pour le beau tirage, euh, beau tirage de collection avec un papier. Avec... Il, a, il faisait attention à la manière dont c'était tiré, ça c'est sûr. Mais par contre, euh, il pouvait très bien faire un collage avec que des photocopies ou alors avec des morceaux euh, déchirés à la main. Il y avait, il y avait vraiment un, un besoin de, du sujet et de montrer le sujet. Qu'est-ce que vous avez appris de plus sur René Burry en plongeant, comme vous le dites, dans ce fond Je pense que j'ai été étonnée chaque fois. À chaque ouverture de boîte, j'ai été quasiment étonnée 
Déjà parce qu'il y a beaucoup de tirages qu'on connaît de lui, enfin d'images qu'on connaît de lui qui sont un peu des classiques, des icônes. C'est un tout petit peu dans son, dans son œuvre. C'est vraiment... Alors c'est des très belles images, on ne met pas en doute ces images-là. Mais tellement, c'est tellement riche euh, d'autres supports, d'autres sujets. Ensuite, euh, ce que je ne savais pas, et là où j'étais vraiment étonnée, c'est que René Burry, ce n'est pas seulement un photographe, mais c'est aussi un cinéaste. Il avait envie de faire du cinéma quand il était jeune. Il a commencé à la Kunstgewerbe en voulant faire du cinéma. C'était une envie. Et puis, en, en voyant un, un studio de photographie, il s'est dit « Ah, bah, ça ressemble pas mal à un studio de, de cinéma. Et je vais me diriger vers la photographie. » Et puis, c'était un, un créateur. En fait, c'était un créateur. C'était un créateur soit avec un appareil photo, soit il était créateur avec euh, un crayon, avec une plume, avec un pinceau. C'était un créateur avec euh, ses doigts, c'était un créateur... C'était quelqu'un d'hyper généreux aussi. Parce qu'il y a souvent, on a retrouvé des, des lettres de gens qui le remerciaient. On a retrouvé... Parce qu'il y a aussi les archives papier, donc on a aussi retrouvé... Euh, Qu'est-ce que j'ai retrouvé d'autre dans son, dans son œuvre euh, J'ai retrouvé des cartes postales, parce qu'il envoyait des cartes postales dessinées, collées à toute sa famille, à ses amis, aux proches. Donc je pense que c'était quelqu'un qui était très généreux. Et, et ça, c'est pas aussi flagrant quand on voit des expositions de lui. C'est des expositions classiques avec des, des tirages au mur et c'est assez ouais, classique. Par contre, quand on voit son fond, on a plus de chaleur. Et, et ça, je trouve que c'est un petit privilège que j'ai eu aussi. De pouvoir, de pouvoir et le rencontrer et de pouvoir me plonger dedans. Ce qui est très frappant en tout cas, enfin moi ce qui m'a beaucoup frappé, c'est de voir à quel point le dessin l'accompagne. Hein. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose d'assez fou, un dessin qui est très vivant, vivace, très coloré aussi, un côté presque pop, qui, qui clash un petit peu, enfin disons, qui, qui se distingue de ses photos noir-blanc, parce qu'il a quand même une grande partie de sa production qui est, est noir-blanc. Et je me demandais dans quelle mesure le dessin et la photo, est-ce qu'il y a des zones de rencontre Je vais revenir sur le, le dessin qu'il a accompagné, parce que depuis qu'il est tout petit, on a retrouvé des dessins qu'il a lui-même signés plus tard. Donc il a vraiment eu conscience que le dessin l'a accompagné toute sa, depuis son enfance. Il a dessiné aussi beaucoup à l'école. Il a dessiné dans des cahiers, des cahiers de géographie. Il dessinait dans des... Dès qu'il pouvait, il dessinait. Ses, ses professeurs pensaient qu'il allait devenir dessinateur ou peintre. Et puis, je pense que le, le dessin ne l'emmenait pas assez loin. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète. Je pense qu'il ne l'emmenait pas assez loin. Il ne lui permettait pas de dépasser les montagnes. Tandis que la photographie et le reportage lui permettaient de rencontrer les gens, de pouvoir aller voir autre chose et s'inspirer. Donc c'est pour ça que le dessin l'a accompagné d'une manière plus privée où il pouvait s'exprimer, et la photographie c'était son, son, son gagne-pain, mais c'était aussi une manière de s'exprimer différemment. Et puis, euh, la zone de rencontre, c'est que plus tardivement, il a utilisé sa photographie qu'il a, qu a intégrée ensuite dans ses dessins, soit par des collages. C'est plutôt dans les collages, j'ai l'impression qu'il y a une zone de rencontre entre son, sa pratique graphique et puis euh, sa photographie, il s'est rencontré dans les collages. J'aimerais bien que vous me racontiez une histoire, parce que... Il y a beaucoup d'histoires qui, qui vont surgir grâce à cette euh, exposition. Quand on pense René Burry, on pense évidemment Cigar et Che Guevara. Cette photo est présente dans cette exposition, mais de manière un peu différente. C'est-à-dire qu'on dépasse l'icône pour revenir un petit peu en arrière. J'aimerais bien que vous me racontiez cette histoire qui est très fascinante. Ce qui est fascinant, cette histoire, c'est que c'est devenu une icône, mais ce n'était pas le but premier d'être une icône, parce que cette photographie, si on la, on, on la reprend dans son, dans son support originel, donc le, le, la publication du look dans lequel il a été publié pour la première fois, elle apparaît en toute petite dans un coin recadré. 
Donc vraiment au milieu d'autres images, et puis ce n'était pas le but d'une icône. Et nous, dans l'exposition, on avait envie de repartir de, de l'origine même, donc du, du voyage, et d'aller jusqu'au bout, ça veut dire jusqu'à la manière dont le photographe l'a utilisé, et comment il s'en est détaché en fait de cette icône. Et puis on a, on a retrouvé dans les archives le billet d'avion, la carte de presse, l'autorisation de photographier à Cuba, et puis ensuite, on a retrouvé chez Magnum Photo le, le document qui permettait d'envoyer les, les pellicules, les, les négatifs à Look et puis ensuite dans les autres magazines. On a retrouvé la publication, puis ensuite on a retrouvé les planches contact. On a quatre fois la même planche contact agencée différemment avec la même image dessus. Parfois, elle est entourée, choisie, ça veut dire éditée, d'autres fois, elle ne l'est pas. On a voulu faire l'histoire de cette icône aussi plus loin. Ça veut dire que la planche contact même dans laquelle est l'icône, devient elle-même un support et devient elle-même une œuvre iconique. Même pour montrer en fait comme une preuve comme quoi cette icône fait partie d'un tout. Et puis ensuite, lui-même a joué avec cette icône et puis on l'a utilisé dans des, dans, des, dans des collages, dans des dessins, il l'a repeinte, il a, et puis il l'offrait aux gens. Et puis il a régulièrement dit que cette image ne lui appartenait plus. Il n'avait pas envie de, de, de mettre un prix dessus et puis de, de la vendre. Il avait envie que les gens s'approprient cette image. Là aussi, ce serait intéressant qu'on plonge un peu dans l'aventure Magnum, parce que c'est une sacrée aventure où il y a euh, pas mal de Suisses hein, qui, vont, euh, y trouvent, qui vont permettre aussi de développer hein, cette nouvelle manière de faire du reportage. René Burry y arrive dans les années, fin des 50, hein, c'est ça En 1955, on va dire 54, il fait un travail sur les enfants sur muets à Zurich. Il lui demande de venir, c'est pour le magazine Science et Vie. Il fait ce reportage, il en a assez fier, c'est un peu son premier reportage qu'il fait après l'école. À cette époque-là, il côtoyait beaucoup Werner Bischoff. Il y avait tout un, un cercle de photographes sur Zurich qui était très actif à cette époque-là. Werner lui propose d'aller voilà, rencontrer les, les membres de l'agence Magnum. Il part à Paris avec son reportage sous bras. On le, le reçoit, on, on regarde ses images et tout, puis voilà, il, il rentre en Suisse normalement. Euh, quelques temps après, il reçoit à la maison le magazine Life avec son reportage. Si on sévit, euh, les enfants sont muets avec un petit copyright au fond marqué copyright René Burry euh, Magnum Photo. Et puis là, il apprend en fait par ça qu'il est intégré dans l'agence Magnum en tant que membre associé. Et ça, c'est en 56, 55-56. Donc c'est un peu, c'est pas par hasard parce qu'il y est allé, mais euh, il a été euh, grâce à son travail. C'est vraiment pas parce qu'il a poussé, parce qu'il a, parce qu'il a, je pense qu'il a été un peu aidé aussi par Werner Bischoff qui était déjà dans l'agence et qu'il l'a certainement bien accueilli et tout ça. C'est vraiment par son travail qu'il a pu rentrer dans, ce, dans cette agence. Encore une, une dernière question. Euh, si je vous demandais d'extraire de, de, un objet, une planche contact, un, un carnet de dessin ou que sais-je de cette exposition, que vous auriez envie de mettre particulièrement en valeur, ce serait quoi Quelle question <rire> euh, C'est difficile. Alors, il y a forcément des, des choses que j'aime plus que d'autres. D'ailleurs, quand on a travaillé sur le, la sélection avec Marc Donadieu, on était très investis les deux, il y a des choses que, sur lesquelles on tenait, des choses qu'on qu a lâchées parce que, parce que ça ne se prêtait pas. Malheureusement, on est dans un lieu euh, qui est un peu au niveau de l'espace, qui n'est pas extensible. Bah, C'est une exposition qui aurait pu être sur un lieu énorme. On a dû le réduire, donc on a à la fois l'impression de suggérer un, une thématique alors qu'on pourrait aller plus loin, et ça c'est un peu frustrant. Peut-être que celle que j'aimerais montrer, c'est celle que je n'ai pas pu montrer. Parce qu'en fait, ça, ça me donne envie de, de la montrer plus tard.